0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo, schön, dass ihr wieder einschaltet zu meinem Podcast Mein Leben mit der geistigen Welt. Ja, zuallererst möchte ich mich erstmal bedanken für die ganzen Resonanzen auf die Folge letzte Woche mit Trixie Hübschmann. Die alternative Bestatterin aus Berlin, ihr wisst schon, Hashtag du bist der Bestimmer. Ähm, Trixi und ich, wir haben beschlossen, wir gehen live. Wir gehen live bei Instagram. Den genauen Termin bekommt ihr noch, den werden wir über unsere Social-Media-Kanäle, also sprich über Facebook, über Instagram noch bekannt geben. Aber was ihr schon machen könnt, wenn ihr Lust habt, ist eure Fragen die ihr vielleicht an Trixi habt oder gerne auch an mich, ähm, per E-Mail an mich zu schicken. Ich leite das an Trixi weiter. Die E-Mail-Adresse kennt ihr, t.schlömer.yahoo.de Und Freunde, traut euch. Ihr habt jetzt einfach mal die Gelegenheit, einen Bestatter Fragen zu stellen, die euch vielleicht beschäftigen, die ihr wissen wollt, wo ihr einfach auch neugierig seid haut sie raus, kloppt sie in die Tasten, schreibt sie in eine E-Mail und lasst sie mir zukommen. Und wir werden diese Fragen, diese E-Mails auch mitnehmen in den Instagram-Livestream. Und ähm, den nächsten Livestream darf ich auch direkt hier ankündigen. Am 4.5. bin ich nochmal live mit der wunderbaren Autorin Burger Henken. Wir waren schon mal gemeinsam live bei Instagram und eure Resonanz war so Süß. Es gibt so viele Fragen, die mir gestellt wurden, die an Burger gerichtet sind, dass wir gesagt haben, es wäre einfach viel zu schade, diese Fragen so nebenbei mal per Mail zu beantworten, sondern wir geben diesen Fragen nochmal Raum. Wir möchten mit euch reden, nah an euch dran sein und wir sind am 4.5. abends um 20 Uhr live bei Instagram auf dem Kanal von Burger Henken. Also schaltet ein. Auch wenn ihr hier noch Fragen gerne loswerden möchtet, an die Autorin Burger oder an mich, dann immer gerne her damit. Und ja, was ich euch nochmal einfach ans Herz legen möchte, sind die wunderbaren Bücher. Schaut mal bei Amazon rüber. Mich hat ja damals ganz besonders das Buch Tessas Gabe abgeholt. Es ist so großartig und so mit Herz und Liebe und so authentisch geschrieben. Ich muss gestehen, ich habe es sogar ein paar Mal verschenkt, weil ich einfach finde, dass es das alles so wirklich wunderbar wiedergibt, ne? wie man auch Medialität erleben kann. Und ja, schaut einfach mal rüber. Okay, so, weiter geht's. Heute in der Folge darf ich nochmal so ein bisschen mit euch über meine Jenseitskontakte reden. Ihr wisst, ich frage immer gerne die Hinterbliebenen, ob ich von ihnen erzählen darf. Und ich bin total happy, dass ich heute hier von Philipp erzählen darf. Lieben Dank, Martina, dass du mir erlaubt hast, hier über Philipp zu reden, und was mich so besonders berührt ist, ähm, dass Martina gesagt hat, du Tanja, du brauchst den Namen nicht ändern, weil ich hatte gesagt, du, ich würde gerne so ein paar Schmankeln erzählen, weil Philipp so besonders ist, aber ich ändere natürlich selbstverständlich den Namen und sie sagte, nein, brauchst du nicht. Ich möchte, dass Philipps Name genannt wird, weil es ist so, dass Philipp noch da ist und ja, so sprechen wir über ihn und ich finde es toll, danke dafür Martina, denn du hast es genau erfasst, Philipp ist noch da und Philipp zeigt so wunderbar, wie lebendig Spirits sind. Und ja, lasst mich mal erzählen, denn ähm, es war damals so, dass mich Philips Freundin aufsuchte für einen Jenseitskontakt. Und ähm, es war so, dass Philipp bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Und ihr könnt euch vorstellen, ein junger Mensch, Anfang 20, plant gerade seine Zukunft auch mit seiner Freundin. Ähm, der Verlust war natürlich unermesslich. Muss ich nicht drauf eingehen, muss ich nicht viel zu sagen. Können wir uns alle gut vorstellen, wenn so ein junger Mensch den Partner verliert. Und ähm, ja, so lernte ich zuallererst mal Philipps Freundin kennen, die zum Termin zu mir kam. Und in dieser Sitzung bewies sich Philipp schon mit so vielen unglaublichen Beweisen, die bei seiner Freundin überhaupt gar keinen Zweifel ließen, dass er da ist. Und dass diese Informationen nur von Philipp selber stammen konnten. Er berichtete nicht nur über seinen plötzlichen Unfalltod ähm, oder über seine Trauerfeier, sondern auch über den Alltag, den Alltag in der Beziehung. Ähm, er sprach über seine Liebe zum Karneval und über ganz viele Charaktereigenschaften, die er hatte, bewies er sich außerdem nicht zu vergessen. Seine Dobermann-Hündin, die schon vor ihm auf die andere Seite gegangen war, aber ja, jetzt sind sie wieder vereint. Ähm, der Kontakt war einfach großartig und er versprach seiner Freundin auch, dass noch eine Zeichnung, die er mal so zwischen Tür und Angel gekritzelt hatte, bei seiner Mama zu finden sei und er zeigte mir damals, daran erinnere ich mich, ein lustig gekritzeltes Schaf, einfach so hingekritzelt, wie es halt ein Schaf, ne, äh, wie man so macht, man kritzelt aufs Papier und er machte mir auch immer wieder klar, dass es bald gefunden werden würde. Also dieses gekritzelte Schaf, diesen Zettel. Und weder seine Freundin noch seine Mama, die damals natürlich im Nachgang zu diesem Sitting von der Freundin befragt wurde, konnten im ersten Moment mit dem Bild des Schafes und mit dieser kritzelten Zeichnung was anfangen. Ich muss immer so schmunzeln, weil... Ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ein wichtiger Teil des Jenseitskontaktes für mich als Medium auch immer die Beweise sind, die erst noch, ich nenne es mal, eintreten. Also Dinge, die der Hinterbliebene selber gar nicht weiß. Oder gegebenenfalls auch selber erst erfragen muss. Oder die erst wirklich Wochen später klar werden. Ne? Also wo man sagt, das zeigt die Zeit noch. Und ähm, auch solche Beweise lieferte Philipp einige. Und ein paar Tage später rief mich dann seine Freundin an und erzählte lachend, dass genau diese Zeichnung, die ich beschrieben hatte, in einem Buch gefunden wurde, die seine Mutter gerade aussortierte. Beim Durchblättern der Bücher, die sie da sortierte, entdeckte sie die Zeichnung quasi als Lesezeichen. Ich habe es so gefeiert, ich fand es so, so toll und dieses diese Sprachlosigkeit oder dieses Erstaunen auf Seiten der Familie dann ja auch, das ist ja auch immer so was Besonderes, dann zu sagen so, mein Gott, also das gibt's ja gar nicht, da, da, das hat sie gesagt und hier ist die Zeichnung, es war großartig und natürlich nicht nur, entschuldige bitte, jetzt habe ich einen Hänger, Moment, nicht nur Philipps. Freundin, sondern natürlich auch seine Mama, fanden in diesen Beweisen und Botschaften Trost und Zuversicht, ähm, sondern auch Philipp hatte eine ordentliche Menge Spaß, seine Möglichkeiten als Spirit auszutesten und sich zu beweisen und wie das aussah, das erzähle ich euch jetzt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit dem Auto unterwegs war und am Morgen hatte mir Philipps Freundin auf die Mailbox gesprochen und bat mich um Rückruf und ich hatte diesen Rückruf so im Hinterkopf und... Hatte mir so auf, aufs To-Do geschrieben, boah, bitte vergiss nicht zurückzurufen nachher. Schwupp dachte ich diesen Gedanken, nicht ne, vergessen zurückzurufen nachher. Da nahm ich auch schon Philipp neben mir wahr. Neben mir im Auto, während ich fuhr. Und er grinste mich an in seiner ach, so absolut eigenen, charmanten Art und Weise und machte sich tatsächlich über meinen Fahrstil lustig. Und ich dachte, ey, das, das ist jetzt nicht dein Ernst hier, ja? Und er grinste mich an, und sagte ganz trocken, du Tanja, Autofahren ist nicht so dein Ding, ne? Und ich rollte echt nur noch mit den Augen und von ihm kam, ey, du schleichst ja hier gerade förmlich. Ich guckte den an mit großen Augen und ging so in diese telepathische Kommunikation und sagte zu ihm, sag mal, du hast mir jetzt hier gerade echt noch gefehlt, ne? Du hast es echt gerade nötig, mir zu sagen, wie man richtig fährt, ne? Habe ich dann wiederum gespöttelt, weil man kann diese Dialoge mit Philipp führen. Philipp ist wirklich jemand, der so verbal Akrobatik und so kleine Pfeile gerne hin und her geschossen hat und auch immer noch gerne hin und her ähm, pfeift, ne? Also wirklich zwischen dir und ihm hin und her wirft und ich... Wiederum, wie gesagt, pöbelte ihn an. Ja, du hast es gerade nötig, mir zu sagen, wie ich richtig zu fahren habe. Er gab für einen Moment Ruhe und ich wusste genau, mh, diese Ruhe ist jetzt nur gekünstelt, da kommt gleich noch was. Und genauso so war es. Ich fuhr nach Hause, parkte mein Auto vor meiner Haustür und schwupp grinst Philipp mich wieder an und sah mich aus seinen wunderschönen braunen Augen an und setzte natürlich noch einen drauf. <lacht> Parken, Tanja. Parken kannst du scheinbar auch nicht, ne? Und ich gebe zu, ich habe nicht nur doof geguckt, sondern ich habe auch schallend gelacht. Denn seine Art, seine Weise, dieses Charmante, sein unbändiger Humor, das ist so großartig. Da kann man nicht böse sein. Und ich kenne auch keinen und habe noch von keinem gehört, der Philips Humor nicht toll fand oder der ihn seine Art irgendwie ähm, missverstanden hätte, sondern alle von denen man hört, liebten seine Art und Weise und ja, ihr könnt euch vorstellen, ich bin dann natürlich reingelaufen, nahm mein Telefon in die Hand und rief erstmal Philipps Freundin zurück, um ihr zu erzählen, auf welche Art und Weise Philipp sich bemerkbar gemacht hat und natürlich auch nicht, wie er mit mir gespöttelt hat, ja, also es musste ich ihr ja auch unbedingt erzählen und ähm ja, dass es auch quasi so seine Art und Weise war, dafür zu sorgen, dass ich auch ja nicht vergesse, meinen Anruf zu machen und zurückzurufen. Sie lachte laut, hals versprach mir sofort auch Philipps Mama zu involvieren und Philipps Mama anzurufen und beide lachten dann und sagten genau, das ist die Art und Weise, wie Philipp die Leute ähm, gerne gefotzelt hat, wie er ähm, über das, wie andere Leute Auto fahren, tagtäglich gespöttelt hat, also auch seine Mama ist ähm, oft davon Zeuge geworden, dass sie an, an, dass er an ihrem Fahrstil gemault hat und sie hochgenommen hat, wegen ihrer Art und Weise, wie sie Auto fährt, wobei ich echt sagen muss, ich finde, wir fahren alle toll Auto, ähm, aber wenn man Philipp fragt, rollt er die Augen wir schleichen ja alle nur. Nun gut, wenn er Spaß hat, uns damit zu ärgern, finde ich das völlig in Ordnung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ihr Lieben, schönere Beweise, dass unsere Lieben in der geistigen Welt doch immer noch an unserer Seite sind. Hey, die gibt's doch gar nicht. Die gibt es doch ehrlich nicht. Es ist so toll, solche Dinge aus dem Leben gegriffen, weitergeben zu dürfen. Und natürlich, ihr Lieben, das macht all die Trauer und den Schmerz nicht ungeschehen. Aber es gibt natürlich einen anderen Blickwinkel und eine andere Möglichkeit, die Trauer als auch die Liebe, die nie endet, auf eine andere Ebene zu heben und über den Tellerrand zu schauen. Und ähm, so ist es auch mit Philipp und seiner Familie. Philipp ist immer noch ein ganz großer Bestandteil. Es wird viel über Philipp gesprochen. Philipp wird groß vermisst, aber diese ganzen heilsamen Botschaften haben natürlich auch dazu beigetragen, das Ganze auf diese andere Ebene zu heben und den Weg in ein Leben mit Philipp zu finden, in dem Philipp Platz hat und trotzdem Philipps Wünschen gerecht zu werden. Denn ich weiß, dass Philipps Mama endlich dann auch den Lebensgefährten geheiratet hat. Denn kurz bevor Philipp starb, war die Hochzeit geplant, Philips Mama und der, ich sage mal, Liebstiefpapa wollten heiraten, dann kam Philips Unfall und dann wurde natürlich die Hochzeit erstmal abgesagt. Und mittlerweile sind beide auch verheiratet und ich weiß, dass Philipp feiert. Er feiert wie nichts anderes, dass die Hochzeit dann endlich stattgefunden hat. Und diese Gewissheit, dass Philipp an der Seite ist, dass Philipp alles noch mitbekommt, die hat so viel Trost und Liebe gegeben und so viel Hoffnung in ein Leben zu gehen, in dem Philipp ja, von einer anderen Ebene wieder dabei ist und das ist immer das, was ich meine, wenn ich sage, lasst uns die Trauer auf eine andere Ebene heben und lasst uns die Liebe auf die andere Ebene heben, denn eure Lieben sind immer an eurer Seite, nicht mehr körperlich und ähm, das ist das, was wir vermissen, das Körperliche, das Anfassen, das Anrufen, aber mit ihrer Energie und mit ihrer Präsenz sind sie bei euch und ja, das ist so dieses Wunder-Wunderschöne. Es gibt so viele tolle Momente, die man teilen kann, dass ich manchmal gar nicht weiß, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören darf. Ich möchte aber trotzdem auch diese Folge hier nutzen, um einmal ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, denn bei Philipp ist es jetzt so gewesen, dass er uns alle mit seinen Botschaften zum Lachen gebracht hat und dass sein unbändiger Humor immer wieder durchkam und dass er so seinen Hinterbliebenen auch immer Mut gemacht hat und dass die Hinterbliebenen sich auch wirklich darauf eingelassen haben, sage ich mal, und das als Bestärkung mitgenommen haben. Manchmal... Manchmal ist es so, dass wir uns vor Trauer oft mit Schuldgefühlen rumplagen. Schuldgefühle, weil wir in dem Moment nicht da waren, weil wir nichts verhindern konnten, aber auch Schuldgefühle, weil wir vielleicht unsere Fehler, die wir im Leben gemacht haben, nicht wieder gut machen können. Denn leider kam dann der Tod dazwischen. Und auch diese Sitzungen gibt es, wo die Hinterbliebenen sich so gerne entschuldigen möchten und an ihren Schuldgefühlen festhalten. Und ich kann euch eins versprechen, meine Lieben, was die Verstorbenen nicht möchten, ist, dass ihr hier sitzt und immer und immer wieder eure Fehler, die ihr vielleicht in einer Beziehung gemacht habt, immer wieder aufleben lasst. Und euch selber damit straft. Ich erinnere mich an eine Sitzung, die ich mit einem jungen Mann hatte, der sehr traurig darüber war, dass er ähm, ja in der letzten Zeit sehr reizbar gewesen ist, viel gestritten hat mit seiner Frau und viele Dinge gar nicht mehr ausgesprochen werden konnten. Der Tod trat wie immer sehr plötzlich ein oder wie häufig und die Ehe stand gerade so ein bisschen, ich sage mal, auf der Kippe. Ja, es, es sollte ein klärendes Gespräch geben und man hatte sich gestritten. Und zu diesem klärenden Gespräch kam es nicht mehr. Und diese junge Frau berichtete mir im Sitting voller Liebe von ihrem Ehemann und erwähnte all die guten Seiten und brachte wunderbare, schöne Erinnerungen und bat auch immer und immer wieder darum, dass er sich mit den Schuldgefühlen, dass er das doch bitte beiseite legt und dass sie ihm, diese Dinge schon lange verziehen hat, denn aus ihrer Sicht in der geistigen Welt, von ihrer Ebene her, konnte sie die Dinge aus einem anderen Blickwinkel wahrnehmen. Sie sah natürlich, wo auch ihr Anteil gewesen ist. Sie hat sich ja auch nicht immer richtig verhalten. Sie hätte auch mehr reden können. Sie sagte, sie ist oft sehr gereizt gewesen, auch aufgrund des Stresses auf der Arbeit und hat dann auch nicht immer so angemessen vielleicht auf eine Anfrage oder ein Wort reagiert. Mensch, Leute, wir machen doch alle Fehler und wir reagieren alle nicht immer so wie aus dem Bilderbuch. Und wir alle könnten abends zu Bett gehen und sagen, mein Gott, habe ich mich heute da wirklich angemessen unterhalten oder habe ich da heute einen angemessenen Kommentar gegeben? Ähm, aber ganz ehrlich, Leute, das ist das Leben. Wenn wir nur noch da säßen und würden immer uns jedes Wort dreimal überlegen, ja, dann würden wir uns doch selber verrückt machen. Und genau darum ging es halt in dieser Sitzung. Ne? Sie sagte, sie könnte jetzt auch sehen, ähm, dass sie auch sich manchmal nicht richtig benommen hätte. Und ähm, sie hat aber auch Gründe bei ihm eine Rolle gespielt haben, warum er sich da so verhalten hat in gewissen Situationen. Sie nahm also auch ihren Anteil wahr und sagt, jetzt kann ich mich dafür entschuldigen. Es tut mir so leid. Ich war auch nicht immer so einfach und nannte dann auch Details zu dieser Geschichte und zu der Ehe und zu den Streitereien, die letztendlich lapalisch sind, aber wir haben ja alle immer so kleine Lappalien in unserem Leben und bat ihn wirklich inständig, endlich sich selber zu verzeihen, denn der Einzige, der wirklich noch eine Wut auf sich selber hatte, war der Ehemann, der das immer wieder hochholte und immer wieder sagte, hätte ich damals anders reagiert, hätte ich anders gesagt. Ähm, jetzt kann ich's nicht mehr, doch du kannst. Denn sie wusste schon lange, dass er das bereut und sie bat ihn einfach nur inständig, hör auf, dir immer und immer wieder alles vorzuwerfen. Denn so wie du damals gesagt hast, haben wir beide empfunden und so wie du das damals gesagt hast, war es einfach in diesem Moment, weil wir beide in diesem Moment gestritten und du so empfunden hast. Ich habe dir das schon lange verziehen, weil ich meinen Anteil sehe und verstehe, dass du so reagiert hast, aber du, du verzeihst dir nicht. Dabei hast du doch auch nur in dem Moment auf das reagiert, was ich gesagt habe. Wir haben beide einen Teil dazu beigetragen. Ich habe dir schon lange verziehen, aber du dir selber nicht. Und das ist eigentlich genau die Quintessenz aus so einer Sitzung zum Beispiel, dass uns selber oft selber nicht verzeihen können. Wir sitzen da und machen uns Gedanken und sagen, hätte ich noch sagen können, dass ich dich liebe, hätte ich noch Entschuldigung sagen können, hätte ich das noch machen können. Natürlich, ihr Lieben, wir können unseren lieben und wir sollten unseren lieben, jeden Tag sagen, dass wir sie lieben. Wir können uns auch für einen Streit, der passiert, sofort entschuldigen. Wir können auch mal zur Seite treten, unseren Blickwinkel ändern und wir können uns auch entschuldigen. Wir sollten uns auch nie zu schade sein, uns zu entschuldigen. Aber manchmal ist das eben nicht so. Und anstatt, dass wir uns dann zerreißen, sollten wir doch mit uns selber auch mal ein bisschen Güte walten lassen. Denn wir haben damals vielleicht gestritten. Wir haben vielleicht Dinge gesagt die den anderen beleidigen, verletzen. Wir konnten sie nicht mehr klären. Aber wenn wir sie jetzt immer wieder aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart holen, dann leiden wir. Und glaubt mir, kein Verstorbener möchte, dass der Hinterbliebene hier sitzt und nur leidet und sich nur seine Fehler vorwirft. Denn, ihr Lieben, wir kommen auch auf die Erde, um solche Erfahrungen zu machen. Wir kommen auf die Erde um zu streiten, um Erfahrung zu machen, dass man streitet, um vielleicht auch mal eine Krise durchzuleben, um vielleicht aber auch zu lernen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich meine, dass wir uns selber verzeihen, dass wir selber auch mal sagen, ja, ich habe Fehler gemacht. Ich habe vielleicht mit meiner Frau gestritten. Ich habe ihr vielleicht Dinge an den Kopf geworfen, die nicht in Ordnung waren. Aber ich habe damals so gehandelt, weil ich in Wut war. Das ist nicht in Ordnung gewesen, aber ich habe es getan. Ich kann es nicht rückgängig machen. Ich kann mir aber selber verzeihen und ich kann daraus lernen, nämlich, dass ich sage, sowas mache ich nie wieder. Deine Verstorbene bekommt mit, wie du dich fühlst und du kannst dich immer noch bei der Verstorbenen entschuldigen und immer noch sagen, es tut mir leid. Aber dann, ihr Lieben, dann ist es auch Zeit, dass wir aufhören, uns selber damit zu quälen. Dann ist es Zeit, dass wir einfach auch mal sagen, ich habe mich entschuldigt und ich versuche jetzt aus den Fehlern, die ich aus meiner Sicht gemacht habe, zu lernen und diese Fehler zu ändern. Und das zu ändern und dafür zu sorgen, dass mir sowas nicht mehr passiert. Und zu gucken, was habe ich jetzt aus dieser Situation und diesen Erfahrungen gelernt. Denn, Freunde, dafür sind wir da. Wir sind auf der Erde, um zu lernen. Und niemand, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, niemand hat uns versprochen, dass das leicht ist, denn ganz ehrlich, wir lernen doch alle immer aus den Situationen, die so richtig wehtun oder wo wir richtig auf die Nase fallen und wo wir richtig ans Grübeln und ans Arbeiten kommen. Und das ist das, was ich eigentlich für diese Episode gerne mitgeben möchte. Liebe und Mitgefühl, nicht nur für andere, sondern ganz besonders auch mal für sich selber und zu sagen, ja, auch ich, ich darf mir verzeihen und ich darf mein Selbst, meine Selbstliebe und mein Selbstmitgefühl auch mal pflegen. und darf einfach auch mal sagen, ich habe mich nicht richtig verhalten, aber ich darf mir verzeihen, nehmt es bitte mit, als Quintessenz oder als Essenz aus dieser Folge, dass kein Verstorbener möchte, dass ihr euch von morgens bis abends damit beschäftigt, was ihr falsch gemacht habt, was ihr Schuldgefühle in euch aufbaut oder was ihr bereut. Denn die Verstorbenen wissen das auch. Und was die möchten, ist, dass es euch hier gut geht und dass ihr wisst, dass sie voller Liebe bei euch sind. Sie verzeihen euch diese Dinge längst. Aber wer sich hier verzeihen muss auf der Erde, sind immer wir selber. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich drücke euch so fest an mein Herz. Ich hoffe, ihr nehmt aus beiden Geschichten meiner Sittings, also aus beiden Erfahrungen meiner Sitzungen für euch eine Essenz mit. Sei es Philipp, der immer noch zwischendurch beim Autofahren vorbeischaut und mich immer noch auf den Arm nimmt <lacht> und ich fahre wirklich gut Auto, glaubt es mir und ähm, sei es aus der Geschichte von Philipp oder sei es jetzt auch von der letzten äh, von dem Sitting, das ich zuletzt berichtet habe, wo es einfach darum geht, mit sich selber nicht so hart ins Gericht zu gehen wir machen alle Fehler im Leben aber wir müssen sie uns selber verzeihen können ihr Lieben ich freue mich auf nächste Woche, ich drücke euch fest an mein Herz, ich sende euch nochmal ein dickes Bussi, bleibt gesund, ich freue mich, wenn ich viele von euch im Live mit Burger und mit Trixi sehe und ich sage bis zum nächsten Mal, eure Schlömi.